0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Für alle die auf der Invest in Stuttgart waren, die Frage, und ist Ihr Investfieber auch schon vorbei? Das Bankenpleitenfieber ist Vorbei. Der DAX springt wieder über 15.500 Punkte, als wäre nichts gewesen. Die Kurse sind wieder da, wo sie vor der SVB-Pleite waren. Schlusskurse DAX plus 1,26 bei 15.522 Punkten. MDAX plus 2,14% 27.458 Punkte. Und gute Laune auch in Wien, der ATX als TR Total Return 6769, über 3% plus. SVB, Credit Suisse, Bankenkrise, war das nur ein Sturm im Wasserglas? Als würde jemand nach drei Wochen Urlaub jetzt wiederkommen, der würde sagen, naja, ist ja nichts passiert. Es gibt viele gute Nachrichten heute. Wir sehen auch eine kleine Immobilienrallye, Vonovia plus 5%, THG zum Beispiel fast 7% plus. Aus dem Börsenratestudio meldet sich Peter Heinrich, mitverantwortlich im Programm ist auch mein Kollege
2: Andreas Groß. Wir starten mit 1188.0. Guten Tag, mein Name ist Christian Mahr. ich bin der CEO der 1188.0 Solutions AG und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Für die 11880 ja, die hat ein Digitalgeschäft,
0: zum Beispiel für Firmen. Wer findet den besten? Wer kennt den besten Ranking? Mediaagentur, SisTrix, dann Trendanalyse, locally Ticks, dann addressable TV, Shops. Ja, und da werden Sie geholfen natürlich und ein Callcenter-Geschäft. Das werden wir nachher noch ein bisschen besprechen. 2022, viele Unternehmen sparen bei den Marketingausgaben. Wie war das bei Ihnen bei 11880?
2: Also wir sind ja relativ kleinteilig unterwegs. Also wir haben einen, einen Geschäftsarm, die Fairrank, die Kunden größer 10.000 Euro pro Jahr betreut. Da kann man natürlich sagen, ja, da ist wahrscheinlich der Durchschlag von der generalistischen Aussage, die Kunden sparen etwas stärker im Marketingbereich zutreffend. Stellen wir da auch fest in diesem höher in dem höherpreisigen Segment, in unserem Kernsegment, in dem sich und Mittelstandskunden bewegen, also mit einem, ich sage jetzt mal ganz einfach gesprochen, durchschnittlichen Aper roundabout 1000 Euro, also Kosten von ungefähr 80 Euro pro Monat, würde ich jetzt mal sagen, ist das Thema Kaufzurückhaltung im Marketingbereich nicht so stark zu spüren. Das kriegen wir auch vielleicht nicht so stark mit, aber, jetzt kommt das große Aber, wir stellen doch fest, dass die Kunden deutlich schlechter bezahlen. Also ich habe es ja vorhin in dem Call erwähnt, wir haben tatsächlich einen relativ starken Anstieg im Bereich des Forderungsausfalls. Ich glaube, es sind im Kopf 1,5 Millionen Euro gefallen, was jetzt Ihre These nur zum Teil stützt, zu sagen, es gibt generell eine Kaufzurückhaltung im marktlichen Bereich, sondern wir sehen eher ein Problem, im, der Kunde kann oder will selbst diesen kleine, diese kleineren Tickets nicht mehr bezahlen.
0: Das würde ja schon wirklich auf eine Wirtschaftskrise hindeuten, die ich momentan im Dezember gesehen hätte, aber momentan sehe ich sie nicht.
2: Mit Ihnen habe ich schon ein, zwei Mal politisiert zu diesen Themen. Was kann man sehen, was kann man nicht sehen? Meine persönliche Meinung, aber das ist meine ja. ist, dass das ganze Wirtschaftssystem momentan massiv vom Staat gestützt wird. Massiv, an vielen, vielen Stellen. Sonderumlagen hier, Sondervermögen hier, Strompreisdeckel da, Gaspreisdeckel dort. Die kaschieren natürlich ein paar Sachen im Privatbereich, dann die extrem hohe Inflation. Ich habe eine Salatgurke gekauft, kauft Bio, hat mir meine Frau anerzogen. Meine Salatgurke die hat 2,98 Euro gekostet. So, und ich weiß nicht, was sich mit dem Thema beschäftigt, aber mhm. dazu habe ich noch drei Paprika-Schoten gekauft, Brot, Bio, kosten halt 5,49 Euro. Wow. Ich habe sehr wohl in Erinnerung, dass man eine Gurke, vielleicht jetzt nicht Bio, aber mal für 39 oder 69 Cent bekommen hat. Jetzt bin ich bestimmt keiner, der sagt, er kann sich keine Gurken mehr leisten oder Paprika. Das, das würde ich jetzt nicht sagen, gar nicht. Ja? Aber ich glaube, dass das natürlich viele, viele, viele Leute trifft. Ja? Und dieser ganze Kreislauf ist für meinen, meinen Eindruck erstens massiv gestört und zweitens auch massiv irritiert durch permanent neue Ansagen. Jetzt kam ja diese ganze Kiste hier mit Heizungen rein, raus, kreuz, quer. Ich glaube, dass wir eine ganz gute Indikation dafür bieten, dass der wirklich kleinere Mittelstand und der wird ja von diesen ganzen Programmen nicht erwischt, also der, der Schreiner oder der Metzger oder der Fliesenleger, der kriegt ja keinen Zuschuss für, keine Ahnung, seinen sein Gasofen oder für seinen Brötchenofen. Nicht umsonst sind so viele Bäckereien quasi aus dem Markt ausgeschieden. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir uns immer noch in einer nicht unheblichen Krise bewegen und dass wir vielleicht ein ganz guter Vorbote sind von dem, was da kommt oder nicht kommt. Ich bin kein Prophet, will ich auch nicht sein. Ich kann ja für mein Geschäft reden und kann davon Schlüsse ableiten. Wir sind in einem sehr kleinteiligen Geschäft unterwegs und stellen einen großen Anstieg der Zahlungsausfälle fest, was ich persönlich beunruhigend finde.
0: Weiter mit guten Nachrichten, höhere Jahresziele für den Umsatz und das operative Ergebnis ziehen die Anleger an. SMA Solar schießt über 21 Prozent nach oben. Die H&M Aktie springt in Stockholm an der Börse zweistellig in die Höhe. Das treibt auch die Zalando Aktie. Und SFC Energy schreibt wieder schwarze Zahlen. Aktie plus 10%.
3: Mein Name ist Konstantin Mang, ich bin CEO der MBB und ich freue mich auf das Gespräch über unsere frisch veröffentlichten Geschäftszahlen.
1: Jetzt schauen wir uns auch nicht zunächst die Zahlen an. Ich merke ja, Sie wollen die Zahlen präsentieren. Ich habe äh, die Eckpunkte mal rausgegriffen. MBB SE wächst um ein Drittel. Der Umsatz 896 Millionen Euro, 93 Millionen Euro, das bereinigte EBTA, das ist ein Plus von 17 und die Marge über 10 wir hatten uns nach den Q1-Zahlen gesprochen, wir beide, und da hatten Sie dann gesagt, der Sommer wird spannend. Jetzt haben wir die Zahlen 2022, die Prognose angehoben und übertroffen. Was war denn jetzt in diesem Sommer das besonders Spannende?
3: Ja, es war sicher nicht nur der Sommer, der spannend war, sondern das gesamte Jahr hatte eine gewisse Spannung, die natürlich auch die eine oder andere Herausforderung beinhaltete. Aber in Summe, Sie haben gerade die Ergebnisse ja schon zitiert, glaube ich, kann sich dieses Jahr wirklich sehen lassen. Diese 32% Prozent Umsatzwachstum sind natürlich deutlich mehr, auch als die Inflation im letzten Jahr. Und da kann man, glaube ich, durchaus zurückblicken und sagen, dass das ein erfolgreiches Geschäftsjahr war. Sie haben auch die Marge angesprochen, dass wir trotz dieses starkes Wachstums die zweistellige ebitda marge erreicht haben, ist, denke ich, auch ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und die Tatsache, dass dieses Wachstum auch von der Breite getragen wurde. Das sind also nicht nur einzelne Ausreißer bei uns in der Gruppe, sondern wirklich jedes Unternehmen hat hier ein, ein schönes zweistelliges Wachstum beigetragen, was dann zu diesem Ergebnis geführt hat. Und ich glaube, dass das eine sehr schöne Leistung
0: ist. Der Nutzfahrzeugzulieferer SF Holland erhöht die Dividendeaktie plus 4%. Shop Apotheke plus 7% wegen einer Partnerschaft in der Schweiz mit der Unternehmensgruppe Galenicia. Könnte auch spanisch sein. Die Preise steigen bei Benzin. Klar, das ist immer so für Ostern. Die Ölpreise steigen auch und Gold liegt bei 1.971 US-Dollar. Mein Name
4: ist Thies Rixen und ich bin CEO der Cubiont AG. Ja, neben
0: dem Thema Energiewende ist die Digitalisierung ja der Megatrend unserer Zeit. Ja, und auch das macht Cubiont. Dann haben wir noch einen Blick zurück auf das Jahr 2022. Die Cloud ist stark gewachsen. Sie nennen es auch die digitale Wolke 7. Verhalten war weiter der Bereich SAP. Das lag an der konjunkturellen Unsicherheit und der Pandemie bedingt. Verzögerungen quasi von Projekten. Hat 2022 der Turnaround bei SAP jetzt stattgefunden?
4: Ja, richtig, Herr Heinrich. Wir sind in 2022 ja mit, mit über 10 stark gewachsen, vor allen Dingen auch im Cloud-Segment. Und das SAP-Geschäft hat ein Stück weit nicht unsere Erwartungen erfüllt in 2022, aber wir haben erheblich in, in Sales-Aktivitäten investiert und damit die Pipeline aufgebaut und blicken sehr erwartungsvoll in das Jahr 2023 mit Wachstum im SAP-Segment.
0: Und wie stark ist die Cloud gewachsen, die digitale Wolke 7?
4: Organisch mit 4%, anorganisch mit über 10%. Dann ja, nennen wir noch ein paar Zahlen.
0: Umsatz 173 Millionen Euro. Das Konzernergebnis reduzierte sich wegen Abschreibungen in Höhe von 21 Millionen auf minus 33 Millionen. Was
4: sind das für Abschreibungen? Das sind Abschreibungen, die wir vorgenommen haben aufgrund der, der Zinswende, die, die ja stattgefunden hat und sicherlich auch auf die Firmenwerte. Wir haben ja erheblich in den letzten Jahren Firmen dazugenommen. Und die haben wir dementsprechend jetzt aufgrund der steigenden Zinsen dem Marktniveau angepasst. 2022,
0: das Jahr des Russlandkrieges in der Ukraine mit explodierenden Energiekosten und Inflation. Cloud und Rechenzentren, was haben Sie eigentlich für eine Stromrechnung?
4: Ja, eine, eine erhebliche Stromrechnung, wie Sie sich vorstellen können. Ja, das Geschäft oder der Cloud boomt ja. Ich möchte jetzt keine konkrete Zahlen nennen. Das ist so der, das ist ein einstelliger, einstelliger Millionenbetrag, den wir dementsprechend für die für die Rechenzentren und ja. Kosten ausgeben. Aber und vielleicht
0: eine Rückfrage, um wie viel hat sich das gesteigert? Man hört ja von explodierenden Kosten.
4: Ja, wir kaufen immer, da sind wir sehr vorsichtig geprägt. Ein Kaufmann ist ja, sollte ja mal vorsichtig geprägt sein. Wir kaufen ja die Mengen für ein Jahr ein. Also das haben wir sogar in 2022 gemacht, jetzt auch für 2023. Und dementsprechend haben wir eine Preissteigerung, die ist aber nicht explodiert, weil wir zum richtigen Zeitpunkt eingekauft haben. Aber dennoch ist eine Preissteigerung vorhanden aber keine explosionsartige. Die Teuerungsrate bei uns sank auf 7,4 von
0: 8,7 Prozent. Und ob die gute Stimmung an der Börse hält, wird wohl auch von den Inflationsdaten abhängen, die am Freitag in den USA veröffentlicht werden. Ja, es wird erwartet, dass die Jahresrate des von der Fed bevorzugten Index unverändert bei 4,7 Prozent liegt.
5: Mein Name ist Karl-Heinz Strauß. Ich bin CEO und Eigentümer der österreichischen POR AG. Porr hat Bilanz gezogen,
1: Top-Zahlen für 2022, ganz kurz die Eckdaten, Umsatz 5,8 Milliarden. Das ist mal eben ein Plus von 12 Prozent. Ergebnis vor Steuern steigt um ein Drittel auf 110 Millionen. Ich will es mal so sagen, Bella Gerand Ali, Tu Felix Austria Nube, sagt man über die Österreicher und über deren Heiratspolitik. Jetzt müsste man aber sagen, Tu Felix Porr. Baue. wie kommt es eigentlich, dass Sie in einem Krisenjahr 2022 sich da völlig raushalten und mit Rekordzahlen in Ihrer Bilanz dagegen
5: halten? Naja, die Bauindustrie ist an und für sich sehr resilient. Wir haben Aufträge schon seit 2020 und 2021 sehr kritisch und sehr sorgsam hereingenommen. Wir haben begonnen mit 2020. Eigentlich den Turnaround dann zu schaffen. 2021 gutes Ergebnis, 2022 sehr gutes Ergebnis. Und äh, die Auftragsbearbeitung hat große, große Priorität. Wir schauen genau drauf. Wir konzentrieren uns auf unsere sieben Heimmärkte und auf einige wenige Projektmärkte. Wir arbeiten, versuchen nur dort zu arbeiten, wo wir den Kunden kennen, wo wir wissen, wie er sich verhält und natürlich auch nur Aufträge hereinzunehmen wenn wir die richtigen Leute schon haben und nicht erst dann aufnehmen müssen. Wenn man das hat uns in 2022 sehr, sehr geholfen. Kenne deinen Kunden, kenne deinen Markt. Ist für uns auch eine Devise, die natürlich eingezahlt hat auf 2022. Jetzt sagen Sie, Bau ist resilient. Ich lerne derzeit,
1: das Thema Bau, Immobilien steckt doch in der Krise. Stichwort hohe Zinsen, das macht die Finanzierung. Schwer, teilweise unmöglich. Ich will es mal so ein bisschen flapsig sagen,
5: die Vonovias dieser Welt legen sogar Baustops ein. Warum oh,
1: offensichtlich nicht.
5: Ja, man muss unterscheiden zwischen Bau und Immobilien. Immobilien haben natürlich ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell. Wir bauen das, was wir den Auftrag haben und was dann die Immobilienunternehmen brauchen oder auch nicht brauchen. Aber Immobilien sind nur ein Teil unseres Geschäfts. Zum Beispiel ist der Wohnbau nur 11 Prozent, aber in allen unseren Ländern. Also nicht wirklich maßgebend. Wir bauen sehr stark öffentlich, natürlich alles, was im Tiefbau ist, Infrastruktur, Bahnbau, Brückenbau, Straßenbau. Wir bauen Labors, wir bauen natürlich auch ganz moderne Sachen, die heute mit Energie zu tun haben. LNG-Terminals, LNG-Leitungen, wir bauen Kraftwerke, wir bauen Datacenter ganz, ganz große Datacenter center von, von Polen über Berlin bis nach Österreich und dann hinaus nach Zürich. Das hat mit Immobilien nichts zu tun. Wir lassen uns auch nicht abstrecken davon, weil die Zinsen gerade ein bisschen raufgehen. Und man darf auch im Immobilienbereich nicht vergessen, und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Punkt an alle, wir waren die letzten acht bis zehn Jahre alle ein bisschen auf Drogen, was die Zinslandschaft betroffen hat, nämlich mit null Prozent, und da hat sich natürlich auch jeder Schmarren gerechnet. Und jetzt kommen wieder mal normale Zinsen, wenn überhaupt, die sind immer noch sehr gering. Und natürlich sind genau die, die das alles übertrieben haben und diese Situation besonders ausgenutzt haben, die kommen jetzt natürlich unter die Räder.
0: Ja, das war die Börse in Kürze aus dem Börsenradiostudio mit Rohtönen aus unserem Gesamtprogramm. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es weiter und bitte empfehlen Sie uns mit fünf Sternen bei Ihrem Podcast Softwareanbieter. Apple, iTunes, Amazon, wo immer Sie sich gerade befinden und uns zuhören.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko